0: 。这是 ICG 主客广播 FM 9 7 5欢迎收听科技行脚
1: 。我是黄清勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。我们在上一集的节目里面，我们听到了一个时代的观察者。好，然后我们站在台湾这边的出发，然后去看整个产业的转变那其实，在过程里面，我觉得真的不是被吓大的，因为这些年来，其实整个环境的变动，它是非常剧烈的。那特别以台湾来说，我们并不是只有面对这个科技进展的问题，我们有非常 tough 的政治的问题，一直到今天。好，所以其实这一两个月，大家都觉得台湾应该是风雨飘摇，不知道我们每天吃好穿好，去哪里都还是照常拍照打卡。然后你看录音也是录了挺好的，<笑>对。所以有一些外国朋友来问说：“你们还好吗？”我就想说：“我为什么需要不好？没有，我们一切非常非常的好哦。”好，那我觉得这个书里面，因为我我自己也写书哦，所以我在看书的时候，可能会看出一些。所谓作者的视野哈、哦，当然他跟那个一般读者不太一样。那我自己在看哦，就是非常大胆来做一个评价。其实我看到了这本书啊，我觉得比较像是社长青春岁月的摘记啊。对，是吧？哈、嗯，可以这么说，<笑>可以这么说。对，好像感觉从你小时候开始、嗯，那我们现在都知道，机体电路是跟你同一年出生的嘛？<笑>那基本上就是记录了你的整个职牙哈，然后你的观察、你的思考，那是你的青春岁月哦。那我在里面看到很有趣啊，你写英雄啊，所以呢，我就看到格洛夫。好，这我们大家都知道，我有偏执狂才能生存的 Intel 的格洛夫。好，那其实你还提到另外一个人。好，跟你年纪比较相近，但是已经过世很久的贾伯斯。嗯，好，所以我觉得是不是我们谈一下英雄啊？这个要怎么定义？然后那个时代的英雄跟我们这个时代的英雄会有什么样的不同
1: ？基本上哈，科技产业是美国人在定义的，一直是。好，<笑>所以从一开始 ，Sharkley， 或者是很多我们看到 k i b b y、嗯、这些张东某口中。在一九七零年代一起在德州一起工作的这些老前辈们哈，嗯嗯他们改变的世界，那他们是从技术的角度去改变的世界。是好，那因为亚洲的国家基本上是 follow， 是跟随者。是，我们跟随者不能定义市场，不能定义价钱，通常只能从成本效率上面去改变。对，那因为是跟随者，因为是后续者。所以我们必须从发展的过程当中慢慢去理解，因为它需要整个社会的支持。
0: 对
1: ，创新的公司不一定需要社会支持。嗯，但是你要整个 ecosystem 建立起来，你就需要很多横向的连接，你就开始去理解，哎，为什么这个人做了这个时候做了决定，他的心态、他的格局、想象是什么？举个例子来讲，我谈到台湾是一九八一年年电成立的。那曹新成从工研院被叫去去发展联华电子，然后呢，一九八七年张忠谋从工研院的院长、嗯、董事长去做台积电，
0: 对
1: 这个过程都需要有一些勇气跟视野。大家也许都赞美他们的视野，但是大家想象一下，创业的人他是无中生有，他用个人很有限的资源去带动整个社会的改变。这个时候，他需要视野之外，还需要勇气
0: 。这的确是很
1: 大的勇气。而且大家知道，现在一个十二寸厂可能要七八十亿美金
0: 。对
1: 。如果大家想象一下，以前可能需要五亿八亿，他就觉得金额已经了不起了，那很了不起的金额。是。除了台湾之外呢，我们看到的韩国也有一些改变。韩国是一九八三年的时候，嗯，李建熙，李建熙，跟他爸爸说：“我们也不能再搞。”哦。传统的电子产品组装啊，买买洗衣机啊，他不能只靠这个吧
0: ？对
1: ，所以他就跟他爸爸说：“是不给我一个机会，我们来发展半导体？”嗯、那台湾跟韩国一样，其实是一个半吊子的国家。为什么？因为我们没有那么丰富的资源。日本至少一亿两千八百万人，日本在那个时候是全世界 GDP 第二大国。是
0: 啊，
1: 我我们都嘲笑韩国人啊，我们说你人均所得不到两千块美金，你怎么敢去发展记忆体呢？好，我想一九八零年代的时候，大家都怀疑这个事情，然后大家也嘲笑台湾的张忠谋，嘲笑台湾人说：“你怎么敢搞金融代工？这不是你们的产业吧？不是你们的市场
0: ？这要多少钱呢？是是是，你你你,你,你
1: 口袋有这么深吗？”等等等等，哈，这种问题就开始出现了哈。然后台湾跟韩国都在世界不看好的情况之下，找出了一条生路，所以大家可以知道，到今天为止，全世界主要的记忆体是来自韩国。全世界主要的逻辑 IC 的生产制造是来自台湾，好吧？那这两个对比的时候，你发现我们两边都是半吊子，为什么？我们只做了一半。哦、好。韩国专门做记忆体，大家知道吗？我们的 IC 设计业是全世界排名第二，仅次于美国。我们去年有四百四十八亿美金的产值，嗯、我们占全世界二十四。那大家知道韩国占多少吗？韩国不到一趴呢。哎
0: 、欸，他没有在这个
1: ？不是，是他们他们也想啊，他们想死了。他<笑>跟台湾不太一样，他们的 IC 设计公司做出来的产品，基本上在韩国国内只能卖给三星跟 LG，
0: 就他们自己用啊？
1: 但没有很少，就是对象很少。嗯、第二个，台湾卖给谁？台湾卖给红海大、广达、人保伟创，我们可以讲一缸子的公司。第二个，我们的产业结构非常完整，我们除了 IC 设计业之外、嗯，我们有通路业。对不对？联电同业规模、嗯、也很大嘛很大，我们大连大两百八十二亿美金，文业有一百六十一亿美金，他们都不是小公司。对，那我们怎么去理解？因为台湾人把全世界最 s o 最扎实的半导体的供应链建立起来了。我们在中间，我们现在不是只有台积电呢、欸，台积电是护国神山没错，但是我比较喜欢讲护国神山。嗯，神山脉，我们其实一串的，是我们可以有。几百家公司在做半导体相关的事业，对不对？對如果海峡真的出现了不稳定的状况，细岛的尾羽鸡，当然尾是来自大陆的影响嘛。对。那我们先想象一下，打仗不难，打仗以后怎么收拾？谁能够收拾这个残局？这个障碍有多高？嗯。所以我们开始想象一下，美国或日本会不会容许？会不会接受？其实它有很多政治跟科技两个共同的议题。我们从政治议题说啊，反正台湾就小嘛，就认输吧，这可能是一种想法。第二个，如果台湾在半导体也真的做到不可或缺，或者是短期间之内根本不可能改变，嗯、是我很喜欢刘德英讲的一句话。嗯、他说：“我们毛利率能够到达百分之五十九，是因为我们拥有结构性
0: 的结构性
1: 的优势。”好，那台积电有这个优势，那台湾没有嘛？台湾的结构性优势就是。我们是除了美国之外，我们在整个产业的影响力是非常大的。是，然后呢，台湾出口的半导体百分之六十卖到大陆去。对，这个时候有结构性的问题。对，如果我们大家都认为说我 a 你无所谓，我们就打一仗吧。<笑>对，好吧，那我问你嘛，就你身为一个台湾人，你敢不敢说我来气化买？<笑><笑><笑>没有
0: ，就是一听就知道是生气的时候会讲。對,对对对，不是那个理性的情况下。沒關
1: 孙子兵法里面有一句话，就是为将者，当将军的不能因为怒而出事，嗯
0: 、对，你不能生气
1: 嘛，哈、哦。所以我不是将军，但是我是一个幕僚好了，我把自己定位成为产业的幕僚，国家的幕僚。嗯、我们在想、嗯，如果这种情况之下、嗯，我们必须告诉我们的民众，我们对这个事情的看法是什么。然后我们再回到刚才您谈到的英雄，是什么人是英雄？西方的英雄跟东方的英雄不太一样，嗯，是不同的。就刚才谈到说，我们谈 Andy Grove，、嗯、他讲到十倍数的时代 ，Only the paranoid survive， 只有偏执狂,狂。那因为486 CPU 出了问题嘛，就是几亿次的运算当中有一次四舍五入会出问题、嗯。Andy Grove 说这不是问题，但是产业认为这是问题嘛，是，所以他就因为这样赔了几亿美金嘛、嗯，所以他才写了这本书，他警惕自己。对，这一样的道理，就是我写书的目的是什么？除了跟大家分享之外，我也警惕自己啊，我很多事情没想清楚啊。那一边写的时候，一边想，说这个事情应该我们的解决答案是什么？因为你就写书的时候，你会深入去理解那个问题，你想通了没有？哈、哦，这是
0: 真的，好、哦，真的，这当然
1: 是这样子啊，哈、哦。对，所以这个时候我在看，哎，西方跟东方的领袖真的不太一样的，因为我们会期待东方的领袖事业成功之后，他是社会的领袖，我们会看到。张忠谋之外，其实我想提醒一下大家，如果有兴趣的话，哈，因为我有一年，大概两年前，小年夜的那一天呢、啊，我到故宫博物院去逛，因为没有人。嗯
0: ，是。好
1: 、哦，我家离故宫博物院不远，我就继续逛，逛逛逛。我逛到汉朝、商朝的那个展馆的时候、嗯，我看到什么，你知道吗、嗯？我看到曹新城捐赠的几个物件在那边，捐赠的
0: 。哦，对他捐。还有两，另
1: 外一个人叫许作立嗯，嗯，就永大电机的董事长。
0: 对，对,對我知道。
1: 好、啊。哦徐董事也是我们股东，你知道吗？也是电子报股东
0: 。我现在知道
1: <笑>我跟他互动不多
0: 。是，
1: 刚刚我发现说，这两位老先生为什么愿意把两千多年前、将近三千年前的东西捐赠给社会、嗯，这件事情好了不起。就他们的格局不是我们想象中的，就是说我们凡夫俗子想的是说，哎，我家里有一个很棒的收藏品，然后呢，露露来说，我是。show o f 我是告诉他，哎，露、欸、露，我有这个东西哦、喔。对。那如果我有一个汉朝、商朝的东西，我可能就放在家里、欸，因为在等露露来秀给他看。<笑>秀一下、喔。一下就是说，你的格局是什么样的格局？是。所以曹新成拿出三十亿的时候，你先不要讲他对错的问题哈、喔。那个那、嗯、是另外。哎，另一另外一件事，但是一个人为什么他愿意拿出三十亿？格局。对
0: 。是，所以我们、喔。从那个英雄这件事情，然后谈到决策者在那个关键转捩点上面，他的格局跟视野究竟是什么？我觉得那是一个非常好的检测点。对于台湾，好，此刻我想应该也是。我们先休息一下，待会回来。欢迎回到科技行教。
1: 我是黄金勇
0: ，我是温怡玲。我们刚刚听到了在故宫博物院啊，大家都想说我们在谈这本书啊，为什么会跑到故宫博物院去？其实我们在看整个台湾半岛，至少在我自己来说，我因为我不是学理工出身的，那我常常会觉得，我们对于技术啊，台湾当然技术非常好，各方面的技术，但我们常常给技术太多的。负担就是觉得我只要技术就可以改变很多的事情。那我想，可能社长在这三十几年的整个质押当中，你可能会对这件事情有更深刻的一些洞察
1: 。我在看企业的领袖，尤其是台湾的或韩国的，我在看他们的时候，我都觉得说，你们怎么那么勇敢，能够把企业经营到上百亿美金，甚至上千亿美金？今天早上一起床，我的 Line 的那个里面有一个 s h o r message、okay. 是刘阳伟传给我的
0: 。啊，红海的
1: 董事长是，我知道他们去年做两千一百四十四亿美金， oh, 整个红海集团对。那有一次我跟郭台铭跟刘阳伟一起聊天的时候，我就说，你们最伟大的地方是一百三十万个员工安居乐业
0: 。嗯，的确是。好、哦
1: ，那这个背后有很多的困难。你会面对很多次的困难，然后我觉得除了智慧之外，还要有勇气。但是我们跟社会沟通的时候，往往出现的问题，我刚刚从台大国际所的课下课的时候、啊、有一个学生，是硕士班的学生、嗯，那他就来告诉我说，为什么来台大赞助学成的这些企业，都只想来挖我们的人，都没有思考我们到底要什么。<笑>那我觉得这个中间我有两个不同的解读。嗯、第一个解读就是说啊，我们就将本求利吧，这是一种是；第二种，我们想透过跟学生、学校合作的过程当中，去寻找一些我们不知道的事情，我们不知道怎么解决的方法，嗯、只是我们并没有定义好这个问题的规格、啊、方法。好、啊哦，所以有时候是我们表达能力的问题。是，所以为什么我要讲说产业领袖跟工程师不一样？嗯，如果你只是因为技术而变成一个领袖，那你必须深挚的理解，你有很多新的社会责任，必须要去兑现。对，举个例子来讲，我刚才跟露露在聊天的时候，我就在说，其实我最重要的现在的责任是看2023年营运计划书怎么写
0: ，这很重要的，因为我我必须
1: 把企业经营好，然后大家才会认同说，说哦，你是一个不错的公司，那你讲的话才有道理。是，好、啊，所以如果你的事业不成功，你讲话可能听的人少。如果你事业非常成功，那你是一言九鼎。这两个是相互的，对，好、哦。所以呢，我有时候呢，大家会觉得我很 outspoken， 就是希望好像大家都应该认识我，其实不是
0: 。我是
1: 经营企业的、
0: 嗯、是我是
1: 个创业家。我知道，如果我现在跟所有的听众说：“哎，你们真的觉得我们营业额比《工商时报》《今日日报》小吗？”我很乔伦去问这个问题是哈，这第一个问题，第二个问题是，哎、欸，我们创造出来的市场是分享到他们的市场，还是我们自己创造出另外一个新的市场
0: ？我觉得后面这一题是当然啦、啊，关键的问题我，我跟他
1: 们完全不同啊。对，像我们公司的新闻没有股票版呐、啊
0: ，是，
1: 所以股票的新闻只有一天的价值嘛。对，那我就不要做那个事情嘛，那有人做就好啦、嗯，我也不需要去搞这个事情啊。嗯、如果是 Me Too， 那就是短兵相接嘛。是刀枪相见嘛，所以你如果从一百亿的市场里面分出五亿，那你的 market share 就是五个 percent。那我如果从一百亿的市场里面去创造出十亿出来，嗯，那么这个市场就变成一百一十亿，那就有更多人是可以过得比较好一点嘛，更多人可以发展机会嘛，创
0: 造了新的机会，对嘛对？所以我
1: 基本上走后面这一条、嗯。所以我们跟《工商时报》《经济日报》没有竞争关系。对，所以我很理解这个道理哈、哦嗯，所以我必须让大家知道。露露， Lulu, 我现在如果告诉你，我们可能比很多电视台的营业额都要大，你会不会很惊讶？我真的看到人家财报、嗯，我也看得吓了一跳。所以，<笑>所以我就说，那不是我的问题啊。那好了，问题来了，就是说，是那我为什么要谈这个事情？嗯、我要跟别人讲我很厉害吗？那我不需要，谢谢哈、哦嗯。因为我以前经常在舞台上讲课，讲台上讲课，大家已经给我很多的掌声了。第一次听到掌声啊、哦，好高兴。第一次出书哦，那是我生的第一个小孩，一样的道理嘛。你生了十一个哈，昨天有个总经理问我，我说我生到第十一个了
0: ，已经没感觉了，连名字都记不得。不是、那个、
1: 那个社会帮我养，<笑><笑>
0: <笑>这是很重要、啊。所以你
1: 就要开始改变想法哈，就是说你跟社会共同的脉动，那个脉搏脉动是一样的，脉、嗯嗯、动一样的时候，你应该去想的，并不是说我从这个共振的过程当中得到什么好处，是而是说我只是其中一部分，我是很谦虚的、很心虚的去面对这个问题。那我在想，我还能做什么是？是我下一个事情能做什么？对，所以我先预告一下，我其实很想写游记嘛
0: 。对啊，你已经在节目讲很多次了
1: 。对，我已经写了，我只是写了七八万字，不知道怎么结构啊。不是，这<笑>是第一个问题。第二个问题就是说，他应该在好的 timing 跟大家见面。第三个，我要很有诚意的，可能利用一个春节好了。嗯。如果我有十天的假期，我好好的把它重新整理一遍。没有诚意出的书不要出
0: 。而且你今年的 quota 已经满了、啊，你今年已经出了一本，对，一年,一年一,年一年一本，不然那个你知道大明星曝光率是不能太高
1: 的。那还有一种方法可以曝光率高，就每次曝光都不一样
0: 。哦，就，<笑>是,是,是,就是下
1: 次不写半导体
0: 了，就写一个不一样。那要不要取个艺名？好、啊，对，我顺便帮你想一下、嗯。那还是叫露露
1: 好了。<笑><这><笑>所以其实我我想的事情是，只是在想说、嗯，好，我们是这个社会的一份子。那我希望台湾的半导体业、嗯，如果我们只查去年的上市柜半导体公司，我们的营业额去年是一千六百六十九亿美金，台湾的营业额。对。第二个，台湾所有的电子业的营业额上市柜的哈是九千四百亿美金，今年会到一兆美金。哇！好、啊，二零二二年会到一兆美金。我们大概需要两千亿到三千亿美金的 working capital。嗯。钱怎么来？或者以后要不要全球化？或者在中美大战的对抗的过程当中，我常讲啊，就两只大象在打架的时候，不要变成草皮嘛
0: 。是啊。
1: 那你还有一个方法，就是让他们都需要你，就是你去创造第三个空间
0: 。第三个空
1: 间，也许在东协、南亚，也许在日本，也许在德国。这是我写这本书很重要的目的。所以大家开始预测哈，二零三零年的时候，印度。会是全世界 GDP 第三大国，它会超过日本跟德国。
0: 哦，对我最近刚看了一下数据，是有这个可能性
1: 。然后呢、嗯，印度人不节制生小孩，所以小孩越生越多，所以全世界以后可能是四分之一印度人
0: 。他们就算节制也也会生很多，因为他的 base 非常的大。
1: 所以这个条件不一样了。是。那我问大家一个问题：如果印度在2030年变成世界第三大 GDP 大国，它会没有半导体吗？如果你知道全世界的 IC 设计总人数是是二十八万八千人，嗯、台湾有五万一千七百个人，那么，请问一下，印度有多少人？印度也有几万 IC 设计工程师哦，他、啊啊、只是没有产业，他、啊啊、只是变成高通、东芝、三星、微软的 IC 设计工程师，在印度的工程师而已。我去过印度，有一些如果没记错，叫 MindTree， 心灵树，好、嗯嗯、，MindTree 这家公司，那大概十年前。他们告诉我，他们有两千多个 IC 设计工程师，他们是托需巴的代,代工设计的公司
0: 。代工设计对对对，就
1: 是说呃设计服务吧，好、哦、就这种公司。所以你要知道、哦，印度是有很多设计人才哦。是。然后最近有一个新闻，就是伟创要到海德拉巴设点、嗯，大家知道吗？印度第一个半导体的工厂就设在海德拉巴，嗯、它在 Bangalore 隔壁
0: 。哦。好
1: 、哦，那个地方其实被称为印度半导体的原生地。那我为什么跟大家谈这个事情呢？就因为我们对这个事情有理解，嗯、所以让大家提醒一下，不要忽略了印度可能的角色。好，第二个，我们跟德国的关系，各位知道，欧洲有三家非常重要的半导体的公司 ，STMicro、Infineon 跟 NXP。嗯、Infineon 是德国公司，那 NXP 是荷兰公司，大家去理解一下。STMicro 当然，是意大利跟法国的合作公司。嗯、好，那 Anyway 就回到欧洲的议题，就是说。大家知道，半导体的消费市场里面有百分之九是来自汽车的。是但是呢，欧洲这三家公司，他们的营业额都超过三成是来自汽车
0: ，比例是非常是呃比例相对是
1: 高的、嗯。第二个，他们有三成以上的代工的订单是交给台积电跟联电的，所以他跟我们的关系是很密切的。是。那第三个，大家有没有想过，假设三星这家公司哈，三星 always 维持一千亿美金的现金 on hand。在手上有一千亿美金的现金，如果要买 NXP、Infineon 大概五百亿美金哦， oh, 买不买？是我把台积电客户买走行不行？这是策略的问题。对，这个几率也不是很高了好，我只是说还是有这个可能性。是、嗯嗯。那我们跟德国之间的关系，各位知道，如果以后的汽车半导体的比例越来越高，我们跟德国不能有密切的关系吗？我们跟加拿大不能有密切的关系吗？嗯、嗎其
0: 实这是一个新的。机会的。那我觉得更
1: 重要是日本、嗯，所以我们看到 k u m a 熊本这次来招商，我们看到台积电在大阪成立第二研发中心，那第一个在哪里？应该在竹坡吧。哦，是个怕。好、哦嗯，所以我们开始想象一下，就是我们跟日本可能在 IN memory computing、在 quantum、在量子技术上面，我们人不够了，是我们必须跟全世界合作。我们把眼睛打开，把眼界打开，是，所以我们必须去理解这个事情
0: 。所以，其实整个时代在改变。是。那其实，社长每一本书的最后都在讲未来。那一样，我们今天其实，在节目的最后也谈到的是一个未来哦，三个国家：印度、德国跟日本。日本对，都是我们不应该忽略，最好现在开始呢，可以密切关注的三个国家。好，谢谢社长的分享哦，我们今天真是贯穿古今哦，然后横贯东西哦。好，所以呢，呃，我们在下一次的节目里面，我们会继续再请社长来跟我们分享。关于半导体产业，我觉得是 b e y 好，我们没有在这个产业里面而已。我们希望可以看到的是更多的，然后还有很多的决策的视野，好，或者是决策的一些洞察。那今天节目在这边告一个段落，谢谢大家
1: 。谢谢。本节目由 KLA 美商科磊赞助播出，全球半导体设备领导者 KLA 关注人才培育。邀您成为改变未来科技的先锋。